0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich und ich begrüße auch unseren Gast heute und zwar die liebe Maria, Maria Köhler. Ähm, hallo Maria.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns total. Also ich freue mich, Sina freut sich auch, die ist aber heute nicht dabei. Und zwar möchten wir heute über das Thema ja, ganzheitliche Medizin sprechen. Und zwar ist Maria nämlich Ärztin, hat also Humanmedizin studiert und hat jetzt eine eigene Praxis eröffnet für ganzheitliche Medizin. Und da wollen wir so ein bisschen drüber sprechen, wie können Schulmedizin und Naturheilkunde Hand in Hand gehen? Was sind die Möglichkeiten und Grenzen des, jene, des jeweiligen und ähm, ja auch so ein bisschen was Maria in ihrer Praxis so anbietet. Und äh, ja er, erzähl doch erstmal was von dir. Woher kommst du? Wie alt bist du? Was wie ist so deine Laufbahn gewesen bisher? Genau.
1: Ähm, ja genau. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, sehr doll, dass wir heute sprechen. Ähm, genau. Also mein Name ist Dr. Maria Köhler. Ich bin 36 Jahre alt. Ähm, und ähm, genau, ich habe, wie du schon gesagt hast, ähm, Humanmedizin studiert, habe dann ganz viel in verschiedenen Kliniken gearbeitet, habe ähm, meinen Facharzt irgendwann gemacht in Innere Medizin und Rheumatologie und ähm, habe dabei gemerkt, dass ich ähm, mit dem Handwerkszeug, was man als Schulmediziner hat und was ähm, wirklich, also ja, super ist, also wo man ja wirklich auch eine ganz intensive Ausbildung bekommt, dass es mir aber alleine nicht reicht. Also, dass ich zusätzlich, ähm, gerade auch was den Zeitfaktor betrifft, ich gerne ähm, mir die Menschen noch ein bisschen intensiver, noch ein bisschen genauer angucken möchte. Ähm, und daraufhin habe ich mich dann auf die Suche begeben, habe ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert. Ähm, habe auch äh, zum Beispiel in NLP so ein bisschen reingeschnuppert, aber habe eine Yogalehrerausbildung gemacht und bin dann aber zur klinischen äh, Hypnose gekommen und habe dort ja mittlerweile, wie du auch schon gesagt hattest, mich selbstständig gemacht mit meiner eigenen Praxis, wo ich versuche, Schulmedizin, ähm, das Wissen, was ich als Schulmedizinerin habe, aber halt auch diese Verbindung zum Unterbewusstsein, zum Ganzheitlichen miteinander zu verbinden. Und im Moment ähm, arbeite ich eine halbe Stelle noch ganz normal als Ärztin angestellt in der Praxis, als Rheumatologin. Ähm, und gleichzeitig habe ich in Eckernförde an der Ostsee meine kleine Privatpraxis eröffnet. Und ähm, genau, bin dort mit so einer ganzheitlichen Medizin, wo ich insbesondere aber auch halt die Hypnose anbiete. Schön. Ja, das
0: freut mich richtig, dass du dabei bist. Also als ich ähm, ja von Maria gelesen hatte, habe ich gedacht, boah, die muss sich fragen, ob die nicht mal in den Podcast kommen möchte, denn ähm, ich finde das so wunderbar, wenn ähm, ja, Schulmedizin und Naturheilkunde eben Hand in Hand gehen und wenn man sich da gegenseitig bereichern kann und inspirieren kann und ja einfach schön zusammenarbeitet. Und deswegen bin ich da echt froh, dass du da so ähm, offen bist und Lust hast, äh, dabei zu sein. Ähm, ja, ich wollte einfach mal fragen, wir fangen mal ganz vorne an. Warum hast du dich denn entschieden Medizin studieren? Was war so der Gedanke?
1: Also ich glaube, wenn man anfängt zu studieren, dann ist man ja so 18, man kommt gerade von der Schule, hat gerade sein Abitur gemacht und ich hatte immer dieses Gefühl, ich möchte gerne was mit Menschen machen. Ich hatte immer schon dieses, ja, dieses Bedürfnis, mich mit Menschen und ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen und irgendwie lag das dann natürlich nah. Also wenn man dann ganz unbedarft an dieses Thema rangeht und sich fragt, was studiere ich denn jetzt, da kam dann halt Medizin. Und so ja, bin ich in das Studium hineingeraten ähm, mhm. und fand es auch extrem spannend und fand es auch ganz bereichernd, all diese Dinge über den Körper zu lernen. Gleichzeitig bekommt man aber auch, wie gesagt, dieses, also man, man wird äh, in eine gewisse Richtung auch geprägt, natürlich Dinge zu sehen und Dinge auch sehr stark von der Krankheitsseite aus zu betrachten. Und das kennt vielleicht auch äh, jeder Medizinstudent. Man fängt an, fast überall Krankheit und Path Pathologiker irgendwo zu sehen. Mhm. Ähm, aus meiner heutigen Sicht ähm, würde ich sagen, was aber auch ganz wichtig ist, ist die Gesundheit zu sehen auf der anderen Seite und die Gesundheit auch zu bewahren. Also Prophylaxe zu leisten und nicht erst, wenn... Ähm, ja, wenn sich was im Körper manifestiert hat, zu reagieren, sondern durchaus auch vorher schon.
0: Mm, dem kann ich absolut zustimmen. Ähm Genau, Präventivmedizin ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, aber leider noch relativ klein bei uns und äh, da wird noch gar nicht so viel Wert drauf gelegt. Dabei ist ja eigentlich jedem klar, dass es viel, viel besser ist, gar nicht erst krank zu werden, als dann, mhm. wenn man krank ist, ähm, ja medizinisch behandelt werden zu, mü zu müssen. Also ich finde auch, da können wir definitiv den Fokus noch mehr drauf legen.
1: Ja, und es ist ja so, dass tatsächlich die Menschen es häufig vorher auch spüren. Also viele kommen ja zum Arzt und sagen, etwas stimmt mit mir nicht, aber wir können noch nichts messen. Also wir haben mhm. ja eine Gerätemedizin sozusagen oder also wir machen Laborwerte, wir untersuchen jemanden und wir hören ihm auch zu. Aber es ist noch nicht dieses, die Zeit ist auch nicht da, um da wirklich in die Tiefe zu gehen oder wirklich auch mal ähm, genauer hinzuschauen. Und das, glaube mhm. ich, ist etwas, was ähm, sehr wichtig ist und wo auch ähm, zukünftig noch mehr geleistet werden kann. Wo ich auch denke, dass zum Beispiel auch Heilpraktiker heute schon ganz viel leisten in dieser Hinsicht. Weil, ähm, ich sage es mal so, wenn jetzt jemand zum Facharzt kommt, zum Rheumatologen zum Beispiel, der hat meistens ein halbes Jahr auf diesen Termin gewartet, dann sitzt er noch anderthalb Stunden im Wartezimmer und dann hat der Arzt vielleicht 20 Minuten für ihn Zeit. Und da kann sich häufig nicht alles, Man, man das schafft man gar nicht, man schafft gar nicht, den Patienten in seiner Ganzheit zu betrachten. Mhm. Genau, mhm, und deswegen ist es, ist es so wichtig, dass es auch ähm, diese andere Seite gibt. Also, ähm, wir haben ja leider in unserem Gesundheitssystem im Moment diesen Mangel auch, also wir haben ja einfach einen Mangel an Pflegekräften, wir haben einen Mangel an Ärzten ähm, und dementsprechend müssen die relativ schnell arbeiten oder müssen die in relativ kurzer Zeit relativ viel schaffen, sozusagen. Ähm, mhm. Da bleibt aber nicht immer die Zeit, den Menschen zu erfassen und auch zu sehen, was entwickelt sich vielleicht gerade, was ist etwas, was man präventiv schon angehen könnte.
0: Mhm. Total. Ja, auch wo du gerade sagtest, ähm, ja, Gerätemedizin beziehungsweise ähm, die Patienten merken das auch vorher schon. Das sehe ich halt auch in der Praxis ganz stark bei mir. Ähm, es sind viele Patienten, die sagen, ach, mir geht's so dreckig, aber es wird einfach nichts gefunden. Und ich war schon bei so vielen Ärzten und Fachärzten und ähm die Laborwerte geben irgendwie nichts her, dann ist vielleicht mal der Entzündungswert höher als er sollte oder so. Aber nichts Spezifisches, wo man dann sagen könnte, das kann man mit Schulmedizin behandeln. Und ähm, ja, genau diese Leute suchen dann eben nach anderen Optionen. Und das kann sowohl sein, <lacht> bevor es wirklich akut wird, also dass ähm, wir sozusagen als Heilpraktiker gut der Schulmedizin vorarbeiten können oder auch eben, wenn die Schulmedizin sagt, wir haben jetzt alles ausgeschöpft, das ist irgendwie gar nichts mehr äh, zu holen von unserer Seite aus, wir können da nicht mehr wirklich was machen. Dann, ähm, das sind auch Patienten, die dann zu uns kommen und sagen, ja, ich habe jetzt wirklich alles durch und ähm, bin da schon seit zehn Jahren dran, das zu therapieren und es wird irgendwie nicht besser. Ähm, ja, dann die Nacharbeit sozusagen, die können wir auch richtig gut machen. Ne? Also ich äh, finde auch, dass das... Ähm, ja, einfach ein Zusammenspiel sein sollte. Und das ist es teilweise heute auch schon, aber oft eben auch noch nicht. Also ich habe auch schon erlebt, dass ich Patienten zum Arzt geschickt habe, weil ich gesagt habe, ich vermute, die und die Krankheit, das ist dann nicht in meinen Händen, das möchte ich dann abgeben. Oder ich möchte gerne die und die Labor Laborwerte gerne haben, Schilddrüsenwerte oder sowas, weil ich mir vorstellen könnte, dass dann eine Problematik mit der Schilddrüse ist. Und dass die Ärzte, sobald die hören, die Patientin kommt vom Heilpraktiker, ja, ähm, sich schon weigern, irgendwelche Laborwerte zu machen, das finde ich so schade, weil man mhm. kann doch wunderbar zusammenarbeiten. Es ist ja, man muss ja nicht gegeneinander arbeiten.
1: ne? Richtig. Und ich glaube auch, dass, also uns allen geht es ja letztendlich um Heilung und darum, Menschen zu helfen. Und ich glaube, dass, jemand, der auf der einen Seite gegen eine ganze andere Fachgruppe kämpft und sich dagegen auflehnt, ähm, schwere, schwierig ähm, heilen kann, sozusagen. Also schwierig Medizin machen kann. Ähm, hm. Ich denke auch, dass wir ähm, sehen müssen, wie stark auch doch alle voneinander profitieren. Weil das erlebe ich selber und ich kann es auch, also als Schulmedizinerin komplett nachvollziehen, da kommt ein Patient, der hat unglaubliche Dinge, die er mit sich trägt und auch das macht ja krank auf lange Sicht. Und er braucht jemanden, der ihn wirklich ganzheitlich anschaut, der sowohl auf Körper, Geist und Seele eingeht. Und wenn dieserjenige dann in die Sprechstunde kommt ähm, oder ins Krankenhaus kommt, wo dieser Stress herrscht, wo diese zeitliche Limitierung so stark ist, dann ähm, ist man auch irgendwann, man kann das gar nicht verhindern, ist man genervt. Man versucht den dann irgendwie, ich sage das jetzt mal ganz platt, man versucht den irgendwie wieder loszuwerden, weil man denkt, oh Gott, mm. die anderen warten auch schon zwei Stunden im Wartezimmer. Ich muss jetzt mm. irgendwie schaffen, hier die Sprechstunde durchzukriegen. Ähm, und das ist etwas, wo ja dann auch ein Vertrauen verloren geht in die Schulmedizin und wo dann auch, ähm, die Leute sagen, ja, zu denen gehe ich nicht mehr. Auch nicht mehr, wenn dann wirklich was ist, wo wir als Schulmediziner helfen könnten. Und wenn mhm. ähm, ich jetzt als, und das mache ich auch, also ich zum Beispiel mache das in meiner Sprechstunde, wenn ich merke, ich komme da so nicht weiter, dass ich dann auch zu den Patienten sage, wissen Sie, ich glaube, ein alternativmedizinischer Weg zum Beispiel bei einem Heilpraktiker wäre, für sie im Moment besser, weil wir gerade nicht viel machen können. Mhm. Und ja. äh, das ist ja wiederum auch etwas, was Vertrauen schafft. Also es ist ja auch etwas, wenn ich sage, ich sehe ihre Beschwerden, aber ich kann gerade in, wenn ich mich auf eine Therapieform festlege, sei das jetzt als Rheumatologin, sei das als Chirurg oder sei das als Homöopath oder Aromatherapeut, ganz egal, welche Therapiemethode ich wähle und mich da spezialisiere. Das bedeutet ja immer, dass ich ganz viele Werkzeuge an der Hand habe, Menschen zu helfen. Das bedeutet aber auch, dass ich mich auf gewisse Weise begrenze in dem, was ich kann. Ähm, ist ja ganz klar, muss ja jeder. Aber wenn ich erkenne, dass alles seine Grenzen hat und dass, wenn jemand etwas anderes braucht als das, was ich in meinen Grenzen bieten kann, wenn ich denjenigen dann weiterschicke und sage, gucken Sie doch mal, gehen Sie mal dort und dorthin, mache ich ja auch, wenn jetzt jemand zu mir kommt, hat was am Auge, dann behandle ich den ja nicht selber, sondern schicke ihn auch mhm. weiter und genauso schicke ich die Leute zum Heilpraktiker, wenn ich sage, ich komme hier nicht weiter, es ist etwas, das braucht eine andere Therapiemethode als die, die ich bieten kann. Mhm. Und es schafft Vertrauen. Also die Menschen sagen nicht, oh ja, die konnte mir nicht helfen, sondern die sagen, sie hat verstanden, dass mit mir irgendwas los ist, was sie im Moment nicht lösen kann und sie hat mir den Tipp gegeben, weiterzugehen. Und so schaffe ich ein Vertrauen, das wirst du ja wahrscheinlich auch erleben in deiner Praxis, wenn du sagst, oh, ich müsste hier die Schilddrüse weiter abklären und du schickst die mhm. Leute weiter, um das Blutbild machen zu lassen, sagen die, ja, Frau Geppert, der vertraue ich jetzt viel mehr, weil äh, die hat nicht nur in ihren Grenzen gedacht, sondern auch darüber hinaus. Genau. Also wenn wir das erkennen und die Leute dann auch, also Hand in Hand arbeiten, wir alle als gesundheitliche Berufe, dann Schaffen wir eine viel bessere Medizin, dann schaffen wir eine viel bessere Abdeckung sozusagen. Mm. Und es ist Definitiv. Äh, schön, wenn man jemanden wieder sieht. Und ähm, zum Beispiel bin ich ja auch diesen Weg der Alternativmedizin. Ein ganz großer Grund, warum ich den gegangen bin, sind die Fibromyalgie-Patienten, die ähm, in die Rheumatologie kommen. Das ist, Fibromyalgie ist ja ein Beschwerdebild mit Schmerzen typischerweise wechselnd im ganzen Körper. Man kann aber in der Gerätemedizin, also mit Laborwerten, mit Röntgenbildern, mit MRTs, man findet nichts, was kaputt ist. Man findet keine Entzündungen, man findet keine Zerstörungen an den Knochen. Und trotzdem leiden diese Menschen unglaublich. Und dann gibt es Ärzte, die reagieren auf eine Art und Weise, dass sie sagen, oh, ich kann nicht mehr. Das, also die kommen immer wieder und haben ganz viel zu erzählen, haben ganz viele ähm, Beschwerden und die laufen von Arzt zu Arzt und niemand hilft ihnen. Ähm, und irgendwann kam ich auf den Gedanken, dachte, ich muss doch, also es muss doch irgendwas geben. Ich kann noch, also irgendwie habe ich hier eine Einschränkung entdeckt und da muss es doch irgendwie mehr geben. Und daraufhin habe ich mich, also eigentlich verdanke ich es den Fibromyalgie-Patienten, zu einem großen Teil, ähm, dass ich mich auf die Suche mhm. gemacht habe, ähm, diesen weiteren Weg dann auch zu gehen.
0: Hm. Hattest du denn dein Leben lang schon immer, sage ich mal, Kontakt mit der Alternativmedizin? Ähm, bist du als Kind schon irgendwie zu ganzheitlichen Medizinern gegangen oder hat sich das tatsächlich erst ja so während des Studiums oder nach dem Studium bei dir manifestiert?
1: Also als Kind hatte ich kaum Kontakt dazu. Wir hatten, also ich habe auf so einem Dorf gewohnt und dort gab es den Dorfarzt und ähm, da wurde eigentlich, also man muss aber auch sagen, mit ganz, also ganz großes Glück in meinem Leben war ich immer bis auf die typischen Kinderkrankheiten und Erkältungen auch immer gesund. Ähm, tatsächlich war ich auch im Studium noch sehr auch in diesem von diesen sehr alten Professoren in diesem geprägten Ja, wir sind so ein bisschen die, die wissen, wie es läuft. Und erst meine eigene mhm. Erfahrung als Ärztin erst meine mein eigener Kontakt zu den Patienten hat mir eigentlich hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und hat mir gezeigt, irgendwas weiß ich noch nicht, weil sonst äh, könnte ich hier anders reagieren oder sonst könnte ich auch diesen Menschen helfen. Und ich hatte mhm. immer dieses Verständnis, also ich hatte immer, wenn die zu mir kamen und ihre Leidensgeschichte erzählt haben, ähm, konnte ich das immer nachvollziehen, dass dieses Leid da ist. Ich konnte das immer ein bisschen selber spüren, dass die das, äh, dass die das haben und ich war einfach so unzufrieden, dass ich denen nicht helfen konnte und ich habe die weitergeschickt und die kamen natürlich auch gerne zu mir zurück, weil sie gemerkt haben, da ist jemand, der versteht es ähm, mhm. und ähm, irgendwie gerade in der Schulmedizin ähm, kam da nichts Richtiges raus. Also habe ich da dann angefangen, mich ja weiter umzugucken und weiterzubilden weiter letztendlich.
0: Und dann, ähm, also Fachrichtungen hast du Rheumatologie in der Schulmedizin
1: gelernt ne? und ähm, noch was, meine ich, oder? Also es ist so, dass man, innere Medizin ist ja die Lehre der inneren Organe und äh, es gibt auch innere Mediziner, die sind als Hausärzte niedergelassen ähm. und man kann sich in der inneren Medizin nochmal weiter spezialisieren auf Kardiologie, das ist Herz oder Pulmologie, Lunge oder Nephrologie, Nieren, Gastroenterologie, Magen-Darm-Trakt oder halt auch Rheumatologie, auf Autoimmunerkrankungen, die ja nicht nur den Bewegungsapparat betreffen. Dass Rheuma nur Gelenke betrifft, ist, ist ja nicht richtig. Also es sind Autoimmunerkrankungen, die auch das Gewebe und auch die Blutgefäße entzünden können. Genau. Mhm. Okay.
0: Und ähm, wie kamst du dann zu deinen äh, ja, alternativen Methoden, sage ich mal. Also die Fibromyalgie-Patienten haben dich inspiriert, sage ich
1: mal. Und dann, mhm.
0: ähm, wie kamst du dann ja zu den, zu den Methoden, die du heute anwendest?
1: Also ich habe mich selber, auch weil natürlich der ganze Beruf und weil ähm, die, die Arbeit in der Klinik, das natürlich auch sehr stressig ist, habe ich irgendwann selber Stresssymptome an mir wahrgenommen. Schlechter Schlaf und ähm, dass ich einfach innerlich immer so wie unter Strom stand. Und ich habe zuerst angefangen mit Yoga und habe halt auch diese Yoga-Lehrerausbildung gemacht und bin darüber mit ganz vielen ganzheitlicheren Überzeugungen in Kontakt gekommen und dachte, das ist ja unglaublich spannend. Also das ist ja Wahnsinn, was da irgendwie an Wissen ist in dieser Richtung, und ich weiß nichts darüber. Also wieso habe ich mm. von all diesen Dingen noch nie was gehört, obwohl ich ja Ärztin bin? Und mm. habe dann angefangen, mich mit den verschiedensten ähm, Dingen also ähm, auseinanderzusetzen, zu gucken. Ähm, Meditation ist ja auch etwas, was diese Ruhe irgendwie in einbringt. Ähm, Habe Dr. Joe Dispenser gelesen, der ja auch äh, letztendlich die Kraft, die Selbstheilung, die in der Meditation geschieht, ähm, zeigt und auch so logisch erklärt, dass man denkt: Ja, warum? Also, wa warum sind wir nicht oder wa warum wissen wir davon nichts? Mhm. Ähm, und darüber bin ich dann weitergegangen und habe insbesondere dieses Feld des Unterbewusstseins, also des Unbewussten, dass dort wirklich alles gespeichert ist, was wir in unserem Leben erlebt haben, dass Glaubenssätze, dass Teile, die irgendwann mal entstanden sind, wenn uns schlimme Sachen passieren, die dann nicht mehr so den richtigen Kontakt haben, die Krankheiten auslösen können. Und ich habe das erste Mal verstanden, dass nicht nur der Körper die Ursache und dann auch die Wirkung in der Krankheit ist, dass das nicht nur auf Zellebene und Enzyme sind, die dann vielleicht nicht mehr miteinander zusammenarbeiten und dann entstehen Krankheiten, sondern, und es ist auch nach wie vor komplett logisch für mich, ähm, dass sozusagen auch in uns zuerst etwas nicht stimmt. Also dass es auf feinstofflicher Ebene ähm, ein, eine... Ähm, Disbalance gibt, etwas, wo wir immer wieder ähm, aus dem Gleichgewicht geraten und sich das irgendwann dann auch auf körperlicher Ebene zeigt. Und ähm, da dachte ich mir, warum ähm, setzen wir immer erst an, wenn es, wenn die Krankheit schon da ist? Also wieso mhm. können wir nicht tiefer schauen und auch mit dem Unbewussten arbeiten und vielleicht Dinge lösen, die da äh, ja in frühen Stadien sich schon zeigen, wo immer Erschöpfung da ist, wo irgendwie so eine Neigung zur Depression kommt, ähm, wo man Kopfschmerzen zum Beispiel sind ja auch so ein Zeichen Fibromyalgie, Schmerzen im ganzen Körper, ohne dass sich schon in, im Körper sonst irgendwas zeigt, bis auf diesen Schmerz. Ähm, und das war für mich dann der Punkt zu sagen, jetzt muss ich mal schauen, ähm, wo ich eine Methode finde, die in dieser Tiefe auch ansetzt, also die auch auf dieser anderen Ebene ansetzt. Und Meditation ähm, hatte ich ja schon für mich entdeckt und bin dann über die klinische Hypnosetherapie ähm, gestolpert, sozusagen. Also ich habe das, ich habe ähm, irgendwann mitgekriegt, dass was in der Meditation passiert, dass ich unsere unser Hirn, unsere Hirnwellen ähm, verändern und wir in einen anderen Bewusstseinszustand kommen, indem wir dann auch Selbstheilung aktivieren können, dass wir das aber auch auslösen können über einen Therapeuten, indem wir Hypnosetherapie machen. Denn im Grunde ist das ja nichts anderes, wenn ich jemanden in Hypnose versetze, geht er auch in diesen Trancezustand. Und ich kann ihn, ohne dass sein Bewusstsein die ganze Zeit plappert, ohne dieses Monkey Mind, ähm, kann ich ihn in seiner Tiefe ähm, leiten und kann bestimmte, auf bestimmte Dinge zugreifen, die körperliche Symptome auslösen. Und das sind, ähm, also man muss sagen, kommt wieder der Schulmediziner durch, als ich das gelernt habe. Ich war bei Dr. Norbert Pretz am äh, Hypnoseinstitut Magdeburg und als der das alles erzählt hat und seine Demonstration gemacht hat, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das fast nicht geglaubt. Also ich bin dann wieder jemand, der dann so zweifelt und denkt, mhm. okay, ich muss das erstmal selber ausprobieren ob, das, ob, ob er jetzt einfach jemand ist, der das umsetzen kann. Und dann habe ich in meinem gesamten Freundeskreis, in meiner Familie angefangen, diese Sachen auszuprobieren und dabei sind so unglaubliche Dinge passiert, also man kann es fast schon ja, als Magie bezeichnen ähm, und da dachte ich mir okay, irgendwas, also ich habe den Beweis selber erbracht oder ich habe den Beweis selber erlebt ähm, und daraufhin habe ich dann gesagt ich kann so jetzt nicht weitermachen, ich kann jetzt nicht nur noch in der Praxis sitzen und Rezepte über den Schreibtisch schieben so mal ganz platt gesagt mhm. ähm, ich muss das, was ich hier erfahren habe und das, was ich hier erlebt habe, das muss ich nutzen, weil, weil sonst kann ich nicht zufrieden sein, unterm Strich.
0: Mhm. Total spannend, schön. Ähm, und wendest du denn jetzt in der Praxis die Schulmedizin auch noch an oder ist es so, dass du ja, rein mit deinen alternativen Methoden arbeitest und sobald du denkst, jemand benötigt eine ähm, schulmedizinische Therapie,
1: den dann weiterleitest? Ja, also es ist so, dass ich mir schon die Vorbefunde angucke, die da sind. Und das sozusagen auch aus schulmedizinischer Meinung oder aus meiner persönlichen schulmedizinischen Meinung, auch da ist es ja, gibt es ja Unterschiede ähm, zwischen mhm. den Ärzten, aber das mitbeurteile. Mir ist immer sehr wichtig, ähm, dass ich nicht irgendeine Hypnosetherapie zum Beispiel mache und die sind teilweise hocheffektiv, auch Schmerzen zu nehmen. Und nachher nehme ich einen Kopfschmerz, der eigentlich ein Hinweis auf, sagen wir es mal ganz überspitzt, ein Hirn Hirntumor war. Ähm, ich mm -hmm. gucke mir schon das aus der schulmedizinischen Geschichte an und sage dann zum Beispiel auch, ich würde die und die Untersuchung noch weiter empfehlen oder ich lehne eigentlich die Behandlung erstmal ab, bis die ähm, die weiteren Sachen abgeklärt sind. Ähm, mm -hmm. Aber ich habe sozusagen, das ist aber auch eine Organisationssache und das ist auch ein Abrechnungsproblem sozusagen, ähm, dass mhm. ich keine ganze Hausarztpraxis damit angeschlossen habe zum Beispiel. Also dass okay. ich nicht mhm. jetzt irgendwie ähm, noch ein Ultraschallgerät da stehen habe und mich mit einem Labor verbunden habe. Das alles, vielleicht kommt es irgendwann, aber das ist im Moment noch nicht. Und man muss auch sagen, der Bedarf, in der Richtung ähm, von beiden Seiten gesehen zu werden, ist im Moment auch so groß, dass, äh, ja, dass ich sozusagen jetzt schon ausreichend damit äh, hm. gefordert bin. Ja, ja das glaube ich.
0: Mhm. Ähm, woher denkst du denn, dass dieser Zeitmangel, den du auch in der Schulmedizin erlebt hast, wo, woher der kommt, also durch den Mangel an Fachkräften oder spielt ja auch so ja, die, die Abrechnung eben auch eine Rolle mit den Krankenkassen. Also wenn, du, also wenn du dir überlegen könntest, wie
1: könnte man das ändern, wo müsste man da ansetzen? Ja, ich finde, also es ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass es was, also ich persönlich glaube, es hat was mit unserem Gesundheitssystem zu tun. Ähm, wir haben ja eine Gesundheitspolitik im Moment, die sehr wirtschaftlich ist. Also es geht um Gewinn. Wir haben zwar ein Sozialsystem, wo wir alle einzahlen. Also wir haben ja auch die Pflicht, krankenversichert zu sein. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ja auch fast alle Krankenhäuser jetzt Teile großer Klinikkonzerne sind, die wirtschaftlich denken. Also wo es darum geht, auch einen gewissen wirtschaftlichen Gewinn zu machen. Und das, glaube ich, ist, also ist meine persönliche Meinung, ist einfach ein großes Problem, wenn man sagt, man möchte mit kranken Menschen Geld verdienen, aus einem mhm. Sozialsystem ja. heraus, in das eigentlich alle einzahlen. Das ähm, führt natürlich immer dazu, dass die Menschen, die darauf achten, dass das alles wirtschaftlich bleibt. Und auf gewisse Weise ist das ja auch wichtig. Also es muss da einen Zwischenweg geben. Wir hatten früher eine Zeit, da haben die ganzen Krankenhäuser sich mehr oder weniger ähm, selbst überholt und, und sind komplett in die Miesen gelaufen und, und sind, haben nicht wirtschaftlich gearbeitet. Da ging es sehr stark in die andere Richtung. Und jetzt geht es halt mhm. sehr stark um die Richtung, möglichst wenig Pflegekräfte auch nachts. Also teilweise bestreut eine Pflegekraft zwei Stationen, wo ich mich, also wo ich bis heute nicht verstehe, wie das überhaupt funktioniert. Und dann aber man sagt, man spart irgendwo an Geld, was dann wieder ein wirtschaftlicher Gewinn auf der anderen Seite für einen großen Konzern ist. Das ist mhm. eine ganz, ganz schwierige Ausgangssituation, um ja, um letztendlich eine, eine sehr gute Medizin zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, mhm. wir haben immer noch eine sehr gute medizinische Versorgung in Deutschland. Also wir haben immer noch, mhm. ähm, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, auch das muss man sich ja vor Augen halten. Auch also hier wird jeder medizinisch versorgt, wenn er das braucht. Und er fragt auch nachts in der Notaufnahme, wenn jemand seine Versichertenkarte dabei hat, aber irgendwie also nicht dabei hat und, und äh, irgendwie gerade ausblutet oder sonst irgendwas, fragt danach auch niemand. Also das ja. ähm, ist zumindest meine Erfahrung. Auch da weiß ich, dass es andere Erfahrungen gibt, aber ähm, ich glaube, da sind wir hier noch in einer relativ guten Situation. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht fragen sollten, wie könnten wir es noch besser machen. Mhm. Und ähm, genau. Auch die Wertschätzung ist ganz wichtig, also in der Pflege, dass die wirklich, die leisten da Unglaubliches. Also die sind mhm. wirklich, ja, das kann man fast nicht in Worte fassen, was die körperlich leisten, was die psychisch leisten, ähm, wie bemüht die dabei noch sind. Und da ist, glaube ich, ja, da ist, häufig nicht genug Wertschätzung. Das wird nicht ausreichend gesehen und dann auch nicht unbedingt ausreichend gewürdigt, sowohl was Geld angeht, aber auch was ähm, eine gewisse Aufmerksamkeit dafür betrifft. Ja, und das ist, ja, also das ist wichtig. Das ist etwas, ich glaube, wenn sich da in dieser Richtung nicht auch was bessert, dann wird es alles nicht besser werden im Laufe der Zeit, was die Gesundheitspolitik genau. und die gesundheitliche Versorgung betrifft.
0: Ja, das befürchte ich auch, aber also, genau, wir haben ja die Vision, dass sich da was ändert und ähm, wir arbeiten daran. Ne? Ähm, ich genau, ich finde ähm, ja, das ganze System ich, aber es ist, ich habe auch das Gefühl, äh, die Leute beginnen immer mehr, ne? das System irgendwie zu hinterfragen und ähm, zu überlegen, welche Jobs ähm, wo wäre es eigentlich katastrophal, wenn die wegfallen würden. Mhm. Und das wären eben ganz, ganz voran eben Pflegekräfte und Ärzte und ähm, das medizinische System in generell. Und ich hoffe auch gerade vielleicht ein bisschen durch diese ganze Corona-Pandemie, ähm, dass sich da ein bisschen was ändert und ähm, umgedacht wird. Ich höre es zumindest von mehreren Seiten, ob es dann wirklich auch so ist, aber es sind kleine Schritte. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, dass, ähm, ja, das ist schon ziemlich verzwickt, die ganze Situation. Und da muss man einfach mit kleinen Schritten anfangen und ähm, hoffen, dass es sich äh, immer, dass es immer größer wird. Und dann irgendwann tatsächlich ja die Medizin, die wir uns wünschen würden,
1: ähm, existiert. Ja, Und es ist ja auch so, dass man ganz klar sagen muss, die Menschen bekommen eine andere Einstellung zu ihren Körpern. Also wenn man das noch betrachtet, ich weiß nicht, wie es bei deinen Großeltern war, aber ähm, es gab früher eine andere Einstellung dem Körper gegenüber. Man hat den tatsächlich ein bisschen mehr wie so ein Auto, das lässt man reparieren, das fährt ja. dann wieder, ähm, das muss irgendwie was leisten. Ähm, und ich erlebe das immer mehr, dass die Leute sagen, ähm, ich verstehe, dass mein Körper mir auch was sagen möchte. Ich verstehe auch, dass mein Körper irgendwie ein Lehrmeister ist in diesem Leben, der mir Sachen mitteilt, die wichtig sind für mich persönlich und die sich dann ja auch Hilfe suchen. Und häufig gehen die als erstes zum Arzt und sagen, irgendwas nehme ich da wahr. Und die Ärzte haben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, auch aus eigener Erfahrung, gar kein Wissen über diese zusätzlichen Dinge. Hm. Und dann wird man häufig so ein bisschen abgebügelt. Dann haben die häufig das Gefühl, ich werde gar nicht gesehen, der nimmt mich gar nicht wahr. Aber die Ärzte haben nicht diese Ausbildung, alles zu wissen. Das, das ist ja auch manchmal den, diese, diese Überzeugung. Man geht zum Arzt, der weiß alles über mich. Der hat äh, ja. jedes Symptom, kann er genau einschätzen und weiß, in welche Richtung das kommt, geht. Kommt auch ein ja. bisschen so aus Arztserien. Und <lacht> was man im Fernsehen ja. sieht, so, da wird das vermittelt. Ähm, aber dass man mit diesen Dingen bei jemand anderem, der sich ja mit der, dem Zusammenhang zwischen Körper und Psyche auch deutlich besser auskennt, dass man bei demjenigen besser aufgehoben ist, ähm, das ist vielleicht auch etwas, was noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit bedarf, also was noch mhm. so ein bisschen äh, verstanden werden muss, dass man nicht, wenn man bestimmte Symptome hat, die dann auch abgeklärt sind, ähm, Vielleicht ist das ein Hinweis für das, was noch in der Tiefe ist, was einem der Körper tatsächlich auch noch sagen möchte. Und dann ist man aber besser bei jemandem aufgehoben, der auch sich mit diesem Zusammenhang beschäftigt hat und der den auch versteht. Und das ist normalerweise, normalerweise, gibt Ausnahmen, aber normalerweise nicht äh, der Schulmediziner. Ja, der ist häufig dann mhm. überfordert und ist genervt und ist im Stress und, und denkt sich, warum ist heute der Dritte da, dem ich nicht helfen kann und den ich noch nicht mal verstehe. Und das führt halt, halt mhm. auch zu so Frust. Ne? Genau. Total.
0: Und auch also total verständlich. Ähm, ja, ich denke, man muss einfach also beide Seiten, sowohl wir, ich sag mal, wir Alternativmediziner, als auch ähm, die Schulmediziner, die reine Schulmedizin machen, einfach, wie du schon gesagt hast, seine eigenen Grenzen erkennen und dann zusammenarbeiten. Also wie schön es doch wäre, wenn ein Patient zum Arzt geht, ähm, da, sage ich mal, durchgecheckt wird, alles ähm, äh, abgeklärt wird, ob es irgendwelche gravierenden Krankheiten gibt oder so, und das dann eben ganz dass es dann eigentlich logisch ist, dass zeitgleich auch eine ganzheitliche Therapie läuft. Ne? Also man kann ja das, das einfach parallel laufen lassen. Und ähm, ja, das wäre so meine, mein, mein großer, großer Wunsch, dass das so mal abläuft. Ähm, ja, und das ja.
1: würde ja auch die Schulmedizin entlasten. Auch das muss man ja dabei ja. ganz klar sehen. Also es profitieren genau. ja alle davon. Und es gibt natürlich die Patienten, die gehen zum Arzt, lassen ein großes Blutbild machen, lassen einmal Ultraschall machen, lassen sich untersuchen, sagen, okay, ich weiß jetzt, alles ist gut, ich habe keinen weiteren Bedarf. Die gibt es ja auch. Genau. Die gehen dann wieder nach Hause ja. und leben dann noch fünf Jahre weiter, bis das vielleicht auch irgendwas anderes ähm, passiert. Aber die sind dann beruhigt und denen geht es nur um diese Beruhigung. Ähm, und ja. Das ist ja komplett in Ordnung, aber wenn die wissen irgendwas stimmt nicht und ich suche weiter und ich suche weiter ähm, dass man dann auch als schulmediziner sagen darf ähm, gehen sie doch mal dort und dorthin oder haben sie ich habe da eine adresse oder ich habe eine empfehlung oder was auch immer ähm, da kann man das vielleicht noch mal in die tiefe ein bisschen genauer von der anderen seite auch aus auch betrachten und die patienten wären mit sicherheit zufriedener die patienten wären mit sicherheit ähm, vielleicht auch in diesem Lerneffekt, die das, der das Leben ja für uns hat, ähm, besser abgeholt und würden eine kleine Abkürzung nehmen und müssten sich nicht so lange ähm, immer wieder die gleiche und gleiche Frage stellen. Genau.
0: genau. Ja, und da müssen ist aber auch wieder das System,
1: was so ein bisschen hinderlich
0: ist, weil rein rechtlich gesehen dürfen Ärzte tatsächlich gar nicht an Heilpraktiker zum Beispiel empfehlen. Richtig. Ähm, nein die zusammenarbeit ist verboten man darf sich auch keine praxisräume teilen oder also in, ja in, ja eine praxisgemeinschaft sozusagen haben was ich unglaublich traurig finde und das dürfte wirklich mal überholt werden ähm, weil ja wie soll man dann gut zusammenarbeiten wenn da schon so die grenze gesetzt wird oder ja die mh, ja, diese Konfrontation oder ähm, dieses Gegeneinander schon geschürt wird, so von wegen, äh, es ist recht, rechtlich nicht ähm, erlaubt, von daher kann es auch nicht gut sein oder, ähm, also
1: das ist eigentlich ähm, sehr, sehr traurig. Ja. Da sagst du auch was ganz Wichtiges, also das wusste ich zum Beispiel gar nicht mit der Gemeinschaftspraxis, ich weiß nur, dass wir mhm. als Ärzte niemand anderen empfehlen dürfen sozusagen, ja. ähm, aber ja. Zum Beispiel wissen die meisten Ärzte gar nicht, was Heilpraktiker sind. Also ja. das ist auch etwas, da muss ich, das muss ich mir auch auf meine eigene Fahne schreiben, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das selber ähm, nicht wusste. Weil ich, oder okay. auch, ich habe das dann mal am Mittagstisch mit meinen Kollegen angesprochen, weil ich dachte, vielleicht war nur ich so und vielleicht wissen die das, aber es ist ganz genauso. Ärzte denken in ganz, ganz vielen Fällen, dass. Heilpraktiker Homöopathen sind. Also die setzen es ja, gleich. Ja. Und dass aber ja. der Heilpraktiker letztendlich eine medizinische Ausbildung ist, um letztendlich eine Heilerlaubnis zu haben, um zum Beispiel, wenn man jetzt Physiotherapeut ist, ist man ja an einen Arzt weisungsgebunden. Also man darf nur bestimmte Sachen machen, wenn der Arzt gesagt hat, los, leg los. Und wenn man mhm. Heilpraktiker hat, darf man dann auch selbst... Ähm, sich zum Beispiel selbstständig machen, privat abrechnen und eine ähm, ja, ne Form von Gesundheit und eine Form von, von Medizin sozusagen durchführen. Und das ist etwas, hm. das, das wissen die meisten Ärzte gar nicht. Die denken, Homöopathie und Heilpraktiker ist eigentlich das Gleiche. Und das ja. ist äh, etwas, was ich auch... Da, also da fehlt auch Aufklärungsarbeit. Da fehlt ganz viel Wissen übereinander überhaupt. Hm. Ähm, weil wie soll ich... Also wenn ich etwas ablehne und wenn ich sage, ja, ist Quatsch oder will ich nicht, ähm, will ich nichts mit zu tun haben oder ähm, funktioniert nicht und ich weiß noch nicht mal, was das eigentlich ist, was der andere da macht, ja. dann ist ja. das eine schwierige Grundvoraussetzung. Und ich finde... Da haben wir da das gleiche Thema in der Medizin, was wir auch weltweit haben, wenn Kämpfe entstehen. Wir wissen eigentlich gar nicht ausreichend übereinander ähm, ja. und machen aber den, machen unsere vorstellung über den anderen zur Wahrheit und äh, verbreiten diese Wahrheit dann. Und das ist ja. immer schwierig. Also das hat, Da sind wir sozusagen von der Medizin zu einem globalen Problem gekommen. <lacht>
0: Ja, du hast aber absolut recht. Also total. Genau. Das ist das Problem. Ja, es ist aber auch, ähm, Heilpraktiker sind halt auch extrem vielfältig, ne? Also es ja. gibt welche, die arbeiten tatsächlich sehr spirituell, ne? Und ähm, da treffen vielleicht alle Klischees, die man hat, auch wirklich zu. Und es gibt andere Heilpraktiker, die arbeiten ganz anders. Ne, Also äh, es gibt von bis alles. Und ja, aber das ist eben auch nicht. Ähm, ja, das ist eben nicht bekannt. Nicht nur den Ärzten, nicht auch ganz vielen Menschen einfach nicht. Also auch Patienten setzen ganz oft Homöopathie gleich Heilpraktiker. Ja. Was absolut nicht der Fall ist. Aber da darf auch einiges im Heilpraktikerwesen reformiert werden. Also das darf ruhig nochmal neu aufgearbeitet werden, wie von wegen Prüfungszulassung und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem, ja, die Chance... Ähm, miteinander zu arbeiten und dass das sich ein, eigentlich so perfekt ergänzt, das ist mir halt ganz wichtig, das einfach irgendwie in die Welt zu tragen.
1: Ja, also ich glaube, da sind wir ja ähm, an einem ganz wichtigen Punkt. Ähm, je mehr Menschen Gesundheit und Heilung und, und Wissen und Wachstum in diese Welt tragen, umso besser wird diese Welt und es bringt nichts, wenn diese Menschen anfangen, gegeneinander Kämpfe zu führen. Es gibt ja genug Patienten. Also es gibt ja genug Menschen, die ja. Fragen haben. Und es gibt ja genug ähm, Krankheit noch auf dieser Welt, die geheilt werden möchte und, und muss. Und genau. da jeder, ich sage immer, jede Heilerpersönlichkeit, jeder Mensch, der jemand anderem hilft, ähm, hat seine Berechtigung, da zu sein. Und wenn wir anfangen, dann untereinander uns also Kämpfe auszutragen und kleine Kriege zu führen, dann sind wir an unserer wahren Bestimmung vorbeigegangen.
0: Genau. Absolut richtig. Eine Sache wollte ich dich jetzt noch fragen mit dem ähm, mit der ähm, Hypnosetherapie. Also wir schaffen es jetzt nicht mehr da noch tief drin einzu also einzusteigen in das Thema, aber vielleicht möchtest du noch mal einen kurzen Einblick geben, was Hypnose, weil da bestehen glaube ich auch wirklich viele Vorurteile, was Hypnose so ist. Ähm, viele kennen das auch eben nur aus dem Fernsehen, diese Show-Hypnose. Und vielleicht kannst du eine kleine Einleitung geben, aber ich werde euch, äh, liebe Zuhörer, sagen, es gibt mit Sicherheit noch nochmal eine extra Episode, wo wir ausführlich über Hypnose sprechen werden.
1: Ja, also ähm, sehr gerne. Ich habe auch auf meiner Homepage ein paar YouTube-Videos eingesprochen, weil genau das, was du sagst, es ist... Ähm, also die Show-Hypnose hat uns leider in der medizinischen Hypnose viel kaputt gemacht. Weil dieser Gedanke von, ähm, ich habe keine Kontrolle, Kontrollverlust ist ein riesiges Thema. Die Leute denken, ähm, ich, ich habe keine Kontrolle, ich gebe was ab und nachher äh, machen diese mit mir Sachen, an die erinnere ich mich im Nachhinein nicht und äh, mit mir passiert irgendwas Schlimmes. Und das ist einfach, also in der medizinischen, in der klinischen Hypnosetherapie absolut das Gegenteil, was wir da machen. Ähm, man kann sich den Zustand der Hypnose vorstellen, ein bisschen wie, es kennt wahrscheinlich jeder, man fährt im Auto, man fährt eine Strecke, die man regelmäßig fährt und man kommt irgendwann zu Hause an und denkt, Hä? Wie, bin ich, wie bin ich jetzt nach Hause gekommen? Bin ich heute überhaupt mhm. mit das und das Dorf gefahren? Ähm, oder man sitzt irgendwo an, am Wasser oder, oder vor einer schönen Landschaft und plötzlich ist eine halbe Stunde um und man weiß nicht so richtig, wie eine halbe Stunde umgehen konnte. Ähm, und das ist letztendlich der Zustand, den wir erzeugen in der Hypnose. Wenn ich die Therapie mache, dann sagen fast alle Patienten danach, also es war gut und es war krass, aber ich glaube, ich war nicht in Hypnose. Ich habe alles mitgekriegt und wir reden ja auch währenddessen miteinander. Ähm, und dann sage ich ja, ähm, doch, <lacht> sie waren in Hypnose. Aber Hypnose ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Ähm, mhm. Und es ist äh, letztendlich einfach so, dass wir diesen bewussten Verstand, dieses Plappernde, dieses Schnelle beruhigen. Und es, der bewusste Verstand ist da, sonst würden wir uns ja auch nicht daran erinnern, der beobachtet auch alles. Aber ähm, durch diese Beruhigung geht man näher zu sich selbst, zu all dem Wissen, was in einem ist also zum Unterbewusstsein, zu den Programmen, die man über das Leben entwickelt hat, zu den Überzeugungen, Glaubenssätzen, die sich im Laufe des Lebens gezeigt haben ähm, oder auch entwickelt haben und kann dort ganz geführt und auch ganz liebevoll hinschauen und das verändern, die Sichtweise darauf verändern, sodass sich ja wirklich tiefere, ähm, Überzeugungen, tiefere Programme, zum Beispiel, wenn es mir schlecht ist, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Stress habe, dann brauche ich Schokolade, dann geht es mir wieder besser. Und obwohl wir mhm. das verstehen und versuchen, dagegen anzugehen, ähm, klappt das nicht. Wir essen doch wieder Schokolade, obwohl wir uns versprochen haben, das nicht mehr zu machen. Das ist eines mhm. der Programme, was entsteht im Unterbewusstsein. Und das mhm. gehen wir mit der Hypnose an. Schmerz ist auch ein Programm häufig zum Schutz. Mhm. Zum, ich, also Migräne zum Beispiel ganz klassisch. Ähm, ich hatte jetzt mehrere Migräne Patientinnen. Bei allen war Stress und Überforderung und der Körper nimmt sich über den Schmerz eine Pause ähm, der, der Klassiker eigentlich. Und wenn ja. man das aber versteht und auch das shiften kann im Unterbewusstsein, wenn man weiß, welche Ereignisse in meinem Leben haben diese Überzeugung ausgelöst, dann ist, ähm, das ist ähm, als ob man eine Wunde hatte sein Leben lang und die wurde immer wieder verbunden und immer wieder Salbe drauf geschmiert, und irgendwann kommt mal jemand und zieht aus dieser Tiefe der Wunde so einen Stachel raus oder so einen Splitter raus. Und erst dann bringt das Verbinden und bringt... Äh, die Salben, die man draufschmiert, letztendlich was, dass es dann auch wirklich kaum mm. kann. Und das ja. meinte ich vorhin mit diesem, ähm, dass das Unterbewusstsein ist, liegt ja unter allem. Und das ähm, ist mit sozusagen häufig die tiefere Ursache für Dinge, die uns immer wieder passieren im Leben oder die kein Arzt versteht. Und ähm, wo ich meinte, dass, dass da unglaubliche Dinge teilweise passieren, dass die Menschen rausgehen und sagen: Also, der Standardspruch, den ich habe, den ich glaube ich bei fast jeder zweiten Therapie höre, ist: Ich habe zwei Jahre Gesprächstherapie gemacht und hier in einer Sitzung ähm, habe ich plötzlich Sachen erfahren, die wusste ich vorher noch gar nicht.
0: Wow, ja. ja. Mhm. Also, das ist echt äh, so spannend. Ne? Also, unser, unser Unterbewusstsein einfach ja, wir leben einfach ähm, im Tag einfach so extrem verkopft und ähm, eigentlich so oberflächlich, wenn man bedenkt, was da alles noch so in der Tiefe unseres Seins ist, wo wir gar nicht drankommen, ähm, ist das super, super spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist ja nicht nur, wenn man Beschwerden hat. Es, es, man kann sich ja, Richtig. ich finde, Hypnose ist was Wunderbares, was man auch eben anwenden kann bevor man irgendwelche Beschwerden entwickelt, dass man eben ähm, Konflikte auflöst oder also innere Konflikte auflöst damit oder ähm, einfach mal hinschaut, was ist denn noch, was ich bearbeiten kann und ähm, also wenn man, wie du auch sagtest, wenn man so ähm, einen stressigen Alltag hat und das hat ja irgendwie fast, ähm, fast jeder Richtig. heutzutage, ähm, dass und sich da so langsam Symptome abzeichnen. Das ist was, was man wirklich dann auch schon anwenden kann. Da kann man nicht viel mit falsch machen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, oder? Das stimmt,
1: ja. Also man kann nichts falsch machen, wenn man in Kontakt mit sich selbst geht. Das, genau. Äh, und dass alle Dinge in uns liegen, das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, was so eine Erkenntnis ist, also was einen so viel weiterbringt, dass man nicht viel im Außen suchen muss, sondern dass die Dinge, die man wirklich wissen muss, auch über sich selbst, sind alle in uns drin. Wir, wir brauchen niemanden im Außen wirklich, vielleicht um einen Zugang dazu herzustellen, um uns beizubringen, wie komme ich an mich selbst dran. Aber wir selber, unser Körper, ähm, unser, unser Geist, unser Denken, unsere Gefühle sind eigentlich der beste Lehrmeister, also sind das, was äh, uns die besten Hinweise darauf für unseren weiteren Lebensweg gibt und wer wir sind. Und mhm. ähm, es gibt mit Sicherheit, also die Hypnosetherapie ist nicht die einzige Methode, die einen auf diesen Weg bringt. Es ist die Methode, die sich für mich, also wo ich das Gefühl habe, dass ich da als ähm, Therapeut sehr gut drin funktioniere und jeder hat irgendwo anders seine Talente, ähm, aber genau wie ich vorhin meinte, es gibt so viele Menschen, die etwas zu geben haben in dieser Gesellschaft, die ähm, anderen weiterhelfen, die anderen diesen Zugang zu sich selber verschaffen können. Und diese Menschen sollte man wirken lassen, also die sollte man, ähm, die, die sollte man unterstützen. Und die sollten sich nicht untereinander bekämpfen oder sollten sich nicht runterregeln gegenseitig. Denn der Bedarf genau. ist ganz
0: groß. Genau, ja. Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Also für ein Miteinander und ähm, ja, dass einfach ähm, unsere Medizin parallel und Hand in Hand äh, läuft. Genau, das ist unser Wunsch und darum haben wir diesen Podcast gemacht.
1: Ne? Ja, auch so schön, dass es den gibt und dass ihr da so aufklärende Arbeit leistet. Also auch dafür vielen Dank, auch als ich eine eurer Hörerinnen. Schön, <lacht> vielen
0: Dank. Das freut uns, freut uns sehr tatsächlich. Ja, Ja wunderbar. Vielen Dank, dass du da bist. Ähm, erzähl doch gerne nochmal, wenn äh, jetzt Menschen hier gerne zu dir kommen möchten oder dir folgen möchten bei, ähm, bei irgendwelchen Social Medias, wie kann man dich finden, wie ist deine Webseite? Wir verlinken dann nachher auch noch alles
1: in den Shownotes, aber sag das gerne nochmal. Genau, mal. also meine Website ist www.dr für Doktor Maria Köhler mit oe und h.de, also äh, letztendlich einfach mein Name mit, mit Bindestrichen dazwischen. Da kann man mich mhm. dann auch auf Facebook und, und Instagram kann man da, gibt es Verlinkungen auf der Seite. Man findet mich aber auch unter diesem Namen, auch bei Facebook und Instagram. Ähm, und ansonsten habe ich meinen Praxisraum in Eckernförde. Mache aber ähm, gerade was den Jägercode betrifft, darüber haben wir jetzt heute nicht geredet, gibt es aber ganz viele Informationen, auch ist eine Aktivierung der Selbstteilung, wenn man das so zusammen Passt. Auch das mache ich über Videosprechstunde, auch da kann man zum Beispiel ein Beratungsgespräch haben und ja, ansonsten einfach anrufen, meine Telefonnummer ist auf meiner Website, E-Mail schreiben. Ich freue mich immer, wenn jemand Kontakt zu mir aufnimmt, wenn es Feedback gibt. Also ich freue mich über jeden, der mich kontaktiert schön,
0: ja, wunderbar ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst Maria, ich fand es ein richtig schönes Gespräch und ich finde ähm, ich finde es einfach jedes Mal schön, wenn Ärzte uns gegenüber aufgeschlossen sind und Lust haben, mit uns in Austausch zu gehen und ähm, ich glaube, nur so können wir wirklich was bewegen und ja, deswegen, ich danke dir vielmals
1: ja, ich danke dir auch vielen, vielen Dank für dieses Interview schön, bis bald Maria, bis dann, tschüss